0: Vous êtes sur RTL.
1: Jean Moulin et à plusieurs figures de la résistance. Le chef de l'État ira se recueillir devant le mémorial de la prison de Montluc euh, où le héros de la résistance, Jean Moulin, fut euh, détenu. Zone dans laquelle tout rassemblement est, est interdit. Aujourd'hui, pas question donc de se recueillir pour le chef de l'État au son des casseroles. La CGT avait bien déposé un recours en, en référé pour pouvoir manifester euh, malgré tout, mais il a été rejeté euh, par la justice dans la matinée. L'actualité est décidément lyonnaise aujourd'hui avec ce séisme. Vous le disiez dans le monde du foot, Jean-Michel Aulas quitte la présidence de l'Olympique lyonnais après 36 ans passés à la tête du club Aulas poussé vers la sortie par le nouvel actionnaire la météo pour cet après-midi avec vous Louis Baudin profitons-en
2: ça va se dégrader Ça va se dégrader, on a encore besoin de pluie, donc faut bien prendre ces pluies qui vont venir ces prochains jours, mais c'est vrai qu'aujourd'hui profitons de cet accalmie, moins de parapluie aujourd'hui, mais encore des nuages hein, on le voit dans la plupart des régions, passage nuageux, éclaircies, ça va alterner alors il restera quand même un risque d'orage près des frontières de l'Est cet après-midi, sur les Vosges Jura, ou encore du côté des Alpes attention, sous ces orages, on peut avoir de fortes pluies et de fortes rafales de vent puis dans le nord-ouest arrivera une nouvelle perturbation avec des nuages de la pluie sur la Bretagne puis sur la Normandie, en toute fin de Journée. Plus de soleil près de la Méditerranée avec du vent. Mistral et Tramontane atteignant les 70 km h Et puis les températures, ben un peu juste pour la période. 16 à 19, 20 degrés dans la moitié nord. 21 à 23 degrés dans le sud. Et 28 degrés quand même du côté de Nîmes. Parce que là, on aura du soleil. Et donc demain ah bah demain, c'est très perturbé. C'est vraiment une journée automnale. Beaucoup de pluie, du vent, des températures qui baisseront encore. Et puis ce temps très humide va nous accompagner pour la fin de semaine avec des températures qui baisseront largement en dessous des moyennes de saison pour le week-end prochain. Merci beaucoup, oui, Je sais pas, mais bon. Allez, euh, si, on, Aller, a, on besoin. a besoin de pluie. On a besoin de pluie. Voilà, on va le dire.
3: Merci. C'était le midi 13h. Merci, Céline. Merci, Louis. Et merci. tout de suite, c'est à bout.
0: Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la
4: parole sur RTL, avec Bernard de la
3: Villardière. Et l'un des thèmes du jour, c'est manifestations et casseroles le jour des cérémonies du 8 mai. Est-ce irrespectueux de vous choquer finalement que les Français aient été interdits de manifester tout près du chef de l'État alors qu'ils commémoraient cet armistice de la Seconde Guerre mondiale, cette capitulation des Allemands devant les Alliés le 8 mai 45, euh, peut-on manifester tous les jours et euh, ainsi abîmer toutes les cérémonies, quelles qu'elles soient euh, Eh bien, vous allez réagir. Et, et d'ores et déjà, je crois que j'ai quelqu'un en ligne qui voudrait intervenir. Annick
1: Oui, bonjour. Bonjour, Annick. Voilà. Eh bien, écoutez, oui, je suis pas du tout d'accord avec ce qui se passe. Quand je pense qu'il y a des soldats morts pour la France et quand on voit que des gens manifestent juste pour avoir un, un, pour un petit caprice, parce que moi j'appelle ça un caprice, pour travailler deux ans de plus mais franchement je trouve ça ridicule, ridicule hein et quand on a 3000 milliards de dettes, et on se pose d'abord les bonnes questions on ne, on, ne fait, on ne manifeste pas comme ça juste pour le plaisir
3: Annick, y a-t-il oui. eu des commémorations à Fontainebleau, vous y avez assisté ce matin Non,
1: je n'ai pas assisté je n'ai pas assisté. Il y en a peut-être eu, mais je n'ai pas assisté.
3: D'accord. Hein on vous sent très en colère.
1: Mais bien sûr que je suis très en colère. Ça fait des mois que je suis très en colère. Je suis en colère avec ce projet parce qu'on demande aux gens de travailler deux ans de plus. Mais qu'est-ce que c'est deux ans de plus dans une vie Donnez-moi un pays au monde où on ne travaille pas au-delà de 60 ans ou deux ans. C'est plus moins un pays. Et en plus, il y a 3 000 milliards de dettes. Ça ne faut pas, pas l'oublier. Hein ça, ça me met vraiment en colère. Moi, j'ai travaillé jusqu'à 64 ans et ça ne m'a pas perturbé. Et je peux encore travailler plus. Et je suis sûre qu'il y a des gens qui travaillent au-delà de 64 ans. Et 65 ans et 70 ans même. Mais ceux-là, c'est la majorité silencieuse qui ne dit rien.
3: Et Annie, que faisiez-vous comme métier
1: Eh bien, moi, j'étais dans, dans l'apprentissage. Dans, 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 de, de, dans un CFA, je m'occupais du placement des gens d'entreprise. Et je pouvais dire qu'il y avait du boulot. Hein, pour essayer de remettre les gens au travail. Ça, il y avait du boulot.
3: Vous en parlez autour de vous qu Qu'est-ce qu que pensent les membres de votre famille Je sens que vous avez du caractère, donc à mon avis, il doit y avoir des accrochages assez réguliers quand même.
1: Pas trop, non. parce que, parce qu'ils savent ce que je pense, de toute façon, hein, mais j'ai beaucoup de gens qui font fait partie de la majorité silencieuse et puis qui ne dit rien, hein, J'ai un ami qui est, qui est marchand de légumes, qu'est-ce que vous croyez qu'il fait? Mais il bosse, il va, il va le matin à 2h du matin chercher des légumes et puis il les vend et puis il essaye de travailler, euh, pour essayer de gagner sa croûte. Moi, je connais des gens autour de moi qui, d'autres personnes, d'autres métiers qui travaillent. Ah, c'est pas des fonctionnaires qui bossent 32 heures ou 35 heures par semaine. Ça, c'est pas des fonctionnaires, hein. certainement pas.
3: C'est intéressant de vous avoir en ligne parce qu'on donne la parole aux, à, à d'autres colères. Parce que c'est vrai que oui. les médias répercutent une seule colère. Bah Il y a oui. la colère des Français ah, qui est souvent les titre titres des journaux. Et ce sont ceux qui manifestent et qui protestent bah contre oui. cette réforme des retraites. Bon, on ne parle pas on des autres colères, non, on euh, on des que commerçants que cela, euh, dont les oui. vitrines ont été saccagées, évidemment, notamment. Évidemment, et de tous ceux qui ne peuvent pas évidemment. se rendre sur le lieu de travail ou qui arrivent avec deux ou trois Exactement. heures de retard en raison de ces grèves.
1: Exactement. Monsieur, et cela, ils payent des impôts, monsieur. Et je suis pas sûr que ceux qui manifestent payent des impôts. Je suis pas sûr.
3: Allô oui, vous, je vous, vous, êtes, vous êtes chez vous ou vous, oui. vous êtes dehors
1: Je suis chez moi. Je suis, je suis dehors. Je tourne en rond là, dehors.
3: <rire> D'accord. Pour vous calmer, vous marchez
1: Oui, absolument, absolument.
3: <rire> Très bien. Hum. Merci, Annick.
1: Mais je vous en prie. Passez une bonne journée. Et puis j'espère que les gens vont un petit peu comprendre que quelqu'un va, va leur ouvrir un peu les yeux là. 3000 milliards de dettes. C'est les, les Chinois qui nous prêtent de l'argent. Mais je serais chinois, mais je dirais, débrouillez-vous, les Français, faites bosser les gens chez vous, plutôt que, nous, que nous en de nous emprunter de l'argent.
3: Très bien, Annick, je vous propose de rester avec nous. On vous reprendra après une page de publicité.
0: Jusqu'à 14h30.
4: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Bernard de la Villardière. Jusqu'à 14h30
4: Les auditeurs ont la parole sur RTL Bernard
3: de la Villardière Et on va continuer de parler de la polémique Sur les commémorations du 8 mai 45 Que les syndicats avaient décidé de perturber On va retrouver Annie qui Et ensuite Mohamed Qui est taxi à Roni-sous-Bois et qui estime que le présent est plus important que le passé. Je pense qu'entre les deux euh, ça va chauffer. Euh, on parle de quoi ensuite Tom
5: On va parler euh, de plein de choses mais justement ce sujet peut-on manifester le 8 mai, jour de commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale C'est la question du jour, vous pouvez y répondre sur rtl.fr euh, déplacement d'Emmanuel Macron cet après-midi à Lyon pour rendre hommage à, à Jean Moulin et à la résistance déplacement sous haute tension vous l'avez dit Bernard alors que la CGT avait prévu de manifester. Alors Manifester un jour de commémoration est-ce correct ou indigne, comme le pensait Gérard Larcher, le président du Sénat
6: C'est le temps de la
7: mémoire, du recueillement et du rassemblement dans notre pays. La mémoire de Jean Moulin, près du fort de Montluc, c'est inacceptable. C'est inacceptable quand on veut croire aux valeurs de la République. Pour la mémoire des hommes et des femmes qui ont été déportés, la dignité fait aussi partie des valeurs essentielles de la République.
5: Gérard Larcher au Grand Jury hier sur RTL. Venez donner votre avis donc au 32 10. Et on retrouve Annick. Euh,
3: Annick, j'espère que euh, le, ce que disait Gérard Larcher à, à l'instant, et c'était cette semaine, ce week-end d'ailleurs, dans le Grand Jury RTL, a, a sonné agréablement à vos oreilles. Mais, mais,
1: mais absolument, mais absolument, monsieur. On n'existe que par le passé, que par l'histoire.
3: Il ne faut pas mélanger les choses.
1: Non, d'accord, mais on existe grâce, au, mm -hmm. grâce à l'histoire. Mm -hmm. S'il n'y a pas d'histoire, je ne sais pas comment, comment gérer notre vie.
3: Très bien. Euh, vous restez avec nous, bien évidemment. Bien euh, Mohamed, vous êtes en ligne Bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes mère. chauffeur de taxi à Ronny sous bois Et oui. je crois que vous êtes pour vous que l'on manifeste euh, quoi qu'il en soit. Oui, oui. Alors,
8: je souhaitais... Bonjour tout le monde, déjà. Euh, je souhaitais déjà dire bonjour à Annick et lui répondre juste sur... Euh, bonjour, 3, Mohamed. Quoi, okay. Bonjour, Annick. Donc, je oui. voudrais vous, vous répondre, vous répondre sur trois points. Oui. Le premier, vous parlez de minorité silencieuse. Oui. Je crois qu'il faudra que vous sachiez que 74% des Français sont contre cette loi. 94% des actifs sont contre cette loi. Et vous avez dit quelque chose qui m'a, qui m'a, qui m'a dit plu. C'est que vous dites que les gens qui manifestent contre cette loi, vous n'êtes pas sûr qu'ils payent les impôts. Alors moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, je manifeste contre cette loi, je paye mes impôts et je crois que je travaille plus d'heures que vous parce que moi, je travaille 11 heures par jour. Je suis un taxi et avant, j'étais cadre dirigeant, je travaillais plus que 11 heures par jour. Et, et rien n'est que ne vous interdit à vous de travailler au-delà de, de 60 ans. Et moi aussi, je pourrais éventuellement travailler, mais c'est une liberté. Celui qui veut travailler après, personne ne lui interdit de le faire. Que lui, que, que bien lui fasse. Mais deux ans, deux ans de sa vie, ou quatre ans de sa vie, c'est beaucoup de temps, et les gens ont besoin de les utiliser à des choses qui leur conviennent, et non pas au travail qu'ils ont fait toute leur vie. Et vous devez savoir qu'il y a beaucoup... Beaucoup, beaucoup de métiers, dans le mien, dans celui des soignants, dans celui des entrepreneurs comme les boulangers, les bouchers, les marchands de... que vous avez cités, qui ont un travail très, très dur et qui ne peuvent souvent pas aller au-delà d'un certain âge. Et vous parlez, et vous <rire> je, parle... rigole, je rigole, Mohamed, je rigole. Laissez-moi, allez-y, et, allez, et vous parlez, et vous parlez de 3 milliards, 3 000 milliards de dettes. Oui, c'est génial. Vous Mohamed, me donnez de à mon moulin. Mohamed, permettez-moi oh, de vous interrompre. Cher pardon,
3: pardon. Permettez-moi de vous interrompre. Il y a deux sujets en un finalement, parce que euh, il y a pour ou contre Absolument. la réforme des retraites. Vous n'êtes pas d'accord là-dessus, évidemment. Mais ce qui choquait Annick, c'est que l'on puisse manifester et abîmer cette commémoration du 8 mai 45. Et elle pense qu'il y, y a un temps pour tout. Il y a le temps des commémorations, oui. il y a le temps des manifestations. Mohamed, oui. vous vous étiez pour que l'on continue de manifester, même aujourd'hui. Oui.
8: Oui, alors l'histoire, alors, j'ai beaucoup de respect pour l'histoire et comme l'a dit Annick, nous avons besoin de notre, de notre passé pour savoir où on va dans l'avenir. C'est génial. J'adore l'histoire et oui mais exactement le président de la République devrait s'inspirer de cette fête-là. C'est quoi cette fête-là C'est qu'on a signé l'armistice après une guerre. Ça veut dire qu'à un moment donné, on s'est assis et on a signé la paix. Macron devrait s'asseoir là avec nos représentants et signer la paix, retirer cette loi pour qu'on puisse continuer. On ne peut pas dire, comme il l'a dit, euh, je me donne 100 jour. Ça fait 5 ans déjà qu'il est, qu est là. 100 jour de plus, ça ne fera rien. Il y a 5 ans. Donc on doit s'arrêter, signer la paix et avancer. Et les quatre rats est une manifestation de résistance. Les résistants d'avant ont résisté contre l'Allemagne nazie. Mohamed, Mohamed dit, il il raconte... Non, mais c'est bon, là, écoutez, là, Mohamed, il va pas nous faire De
3: Deux petites secondes. Mohamed, <rire> puis-je vous rappeler que le mai 45 ben c'est la victoire aussi du Conseil national de la résistance, qui a instauré oui. la sécurité sociale. Et vous savez oui. qu'une des oui. premières oui. mesures du Conseil national de la résistance, ça a été de repousser l'âge de la retraite à 65 ans, parce qu'il oui. fallait reconstruire la France.
1: Absolument. Annick Oui. Bah écoutez, c'est du blablabla bla bla qui me raconte là, de toute façon. Les, les faits, ils sont présents, ils sont là, de toute façon. On n'a plus de sous. Comment on fait pour payer, pour, pour, pour que les gens travaillent jusqu'à. Ils jusqu jusqu 62 ans. Dans tous les pays du monde, regardez. L'Allemagne, ça s'est passé comme une lettre à la poste. L'Espagne, ça s'est passé comme une lettre à la poste. Les gens, ils ne sont pas plus fatigués que nous, hein. hein Mais mon copain qui est, qui est marchand de légumes, qu'est-ce qu'il croit à lui Il va pas être en sorte à 62 ans, hein Il va travailler jusqu'à 70 ans ou au-delà. Et il n'est pas fatigué. Parce qu'il d'abord, il aime son boulot et puis il sait qu'il n'a pas le choix. Tout comme les boulangers, les artisans boulangers, tous ces gens-là. Oui, mais
8: moi, je veux avoir le choix, Annick. Ah, bah, moi, je, veux... bah, moi je, ne travaille... je, je ne suis pas l'esclave de mon travail. Je ah, bah, travaille, alors, mieux, pas mieux, pour, travail. Mieux, je travaille pour vivre et t es t es je bien, ne bien, vis pas pour travailler. Eh ben, et ma... Annick, vous voulez que je vous donne la solution pour ramener oui. l'argent Regardez, oui. Annick. Oui. Regardez. Allez, Écoutez, oui. Oui. Là, nous avons 348 sénateurs. Vous savez combien il nous coûte chaque sénateur 1 million d'euros chaque année. Oui, Pourquoi on ne réduit pas Pourquoi on n'enlève pas 20 sénateurs et on a 20 millions et on a, le, et on a les 11 millions Non, mais ça, je sais. Pourquoi on quoi Non, mais je veux. un Annick, écoutez-moi. Oui, vous, ça... vous savez que les députés cumulent jusqu'à 5 retraites. Mais bien pourquoi sûr, mais bien pourquoi, sûr, pourquoi, mais pourquoi, je suis d'accord. Mais, mais, ben mais il faut remettre Et tout à plat. Mais il faut
1: remettre, comme dit Pascal Pro, faut re, refaire un nouveau logiciel, c'est tout. Faut tout remettre à plat. Bien sûr que tout, ben tout le monde voilà. doit participer, mais n'empêche que c'est pas possible d'être en France à 62 ans. Pourquoi d'autres pays comme l'Allemagne, comme l'Espagne, comme tous les pays, ils sont en France à 67 ans Alors expliquez-moi pourquoi Qui c'est quatorze Qui c'est quare Et ils ont 3000 milliards dire. de dettes. si on avait 3000 milliards d'argent comme ça à dépenser, pas de problème. Mais moi, comme n'a pas de sous, et eh bon, on n'en dépense. Il n'y a qu'un seul... A, comment a qu seul euh, euh, on, on dépense que l'argent qu'on a. Quand on n'a pas de sous, et eh ben on, dans un budget, dans une famille, si on n'a pas de sous, on n'en dépense pas. Et quand Mohamed, on n'en a Annick, pas, et eh ben on fait tout on pour essayer tout de, de régler les problèmes.
3: Merci Annick. Mohamed, voilà. vous êtes chauffeur de taxi, vous êtes artisan ou employé Je
1: suis artisan.
3: Artisan. D'accord. Donc oui. vous êtes propriétaire Avant, de employé. votre voiture, vous gagnez combien Avant, par mois à peu près parce que, je, vous, vous gagnez combien à peu près par mois
8: Donc à peu près par mois, un, un taxi, s'il euh, travaille toutes ses heures toutes ces heures, c'est-à-dire 11 heures par jour, 6 jours par semaine, il peut, il peut se faire un chiffre d'affaires à peu près de, entre 5 000 et 6 000 euros, mais sur cela, vous enlevez 43%, qui est à peu près 45% qui correspond aux charges, aux impôts et tout ça.
3: Oui, et puis il faut rembourser la plaque. Vous avez acheté une plaque, j'imagine. Ah bah oui Vous l'avez acheté la à quel moment Parce qu'elle était passée de 250 000 à 120 000 euros. Aujourd'hui, c'est plutôt 150-180 000, 000, me semble-t-il.
8: Il est oui mais actuellement on, euh, il est à, à 180 000 moi je l'avais acheté à l'époque à 190.
3: Et vous remboursez chaque année ce, ce crédit?
8: Non, a chaque mais, mois. Il ben, y, y a le crédit de la il le crédit de la plaque, il y a le crédit de la voiture. Oui. Mm
3: -hmm. Qu'est-ce qui fait que vous continuez ce métier alors que effectivement on, on travaille énormément et euh, pour, pour des revenus qui sont effectivement assez faibles? C'est l'indépendance, euh, c'est la liberté. En... Oui.
8: Alors en fait il y a l'indépendance c'est pour pouvoir à gérer aussi bien la vie familiale que la vie professionnelle, donc cette indépendance est importante. Et moi, avant, moi personnellement pour moi, c'est parce que avant j'étais cadre dirigeant et je commençais à ne plus à ne plus pouvoir gérer autant de autant de problèmes de salariés. J'avais quand même à peu près euh, 200 salariés sous ma responsabilité et ça commençait à me bouffer ma vie. Donc j'avais le choix ou tomber malade ou trouver un travail dans lequel quand j'éteins mon moteur ça y est, je n'ai plus aucun problème et je suis avec ma
3: famille. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à, à tous les deux. Dans un instant, merci. on va évoquer merci le bien. sort merci. des piscines.
0: Jusqu'à 14h30,
4: les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Bernard de la Villardière. Jusqu'à 14h30,
4: les auditeurs ont la parole
5: sur RTL. Bernard de la Villardière.
0: Tom, de quoi veut-on parler
3: dans un instant
5: Nous allons parler de la sécheresse. Faut-il davantage de restrictions d'eau En ce début du mois de mai, 20 départements sont concernés par des mesures, notamment dans le sud-est de la France. Il est interdit d'arroser son jardin, de laver sa voiture. Les piscines hors sol vont être interdites à la vente dans les Pyrénées-Orientales. C'est le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, qui l'annonçait vendredi sur RTL. Nouveau phénomène, vous l'avez entendu dans RTL matin. Face à la pénurie d'eau, les piscinistes proposent des des toutes petites piscines comme l'expliquait Jean Valette, l'un d'eux
9: donc on est sur une surface de moins de 10 mètres carrés à peu près 10 mètres cubes d'eau, on l'a équipé d'un volet roulant qui permet de couvrir la piscine et de réduire l'évaporation bien évidemment, uniquement sur les côtés du volet roulant donc peut-être 3-4 litres maximum même pas l'équivalent d'une chasse d'eau
5: Voilà, alors comment faire face à la sécheresse Faut-il donc interdire les piscines hors sol Vous donnez votre avis, on en parlera dans quelques minutes au 32-10. Mais on va
3: revenir sur cette polémique du jour euh, fallait-il manifester le jour des cérémonies Ça s'est plutôt bien passé mais parce qu'il y avait un, un cordon de sécurité qui interdisait à tout manifestant anti-retraite de s'approcher euh, des officiels, notamment du président Macron, euh, sur les Champs-Élysées, à l'arc de triomphe. Alors, nous avons Franck en ligne. Vous êtes euh, infirmier. Alors, vous avez entendu Annick et Mohamed. Vous êtes plutôt mm -hmm. d'accord avec Annick ou avec Mohamed
10: Alors, je serais bonjour Bernard. Je suis plutôt d'avis de Annick, parce que pour la simple raison, c'est que moi, j'ai un tonton de 87 ans qui malheureusement est parti il n'y a pas longtemps, qui était ancien combattant, donc de la guerre d'Algérie, et actuellement j'ai un neveu de 30 ans qui est militaire euh, professionnel, et moi je trouve qu'il y a un temps pour tout. Aujourd'hui c'est le 8 mai, donc comme il y a le 11 novembre, il peut y avoir le 14 juillet, c'est le jour de la commémoration. Il faut également savoir quand même qu'en 1945, vous l'avez plus ou moins évoqué là à l'instant, mm -hmm. euh, autour de la table du général de Gaulle, il y avait des communistes, il y avait des gens de gauche, des radicaux de gauche.
3: Conseil national des... de la Résistance.
10: Voilà. Voilà, c'est ça. Et que je sache, et vous l'avez dit aussi, la retraite avait été mise à 65 ans. On était en 1945. Je pense que la pénibilité au travail, elle n'était pas la même qu'en 2023. Je pense également que... L'espérance euh, de vie non plus. Et l'espérance de vie non plus, tout à fait. Donc à un moment, euh, il faut se calmer. J'entends bien que les Français sont très sanguins. Mais là, non. Aujourd'hui, c'est 8 mai. Moi, j'habite Nice. Euh, sur ma terrasse, j'ai des petites jardinières, des jardinières. J'ai mis mes drapeaux bleu-blanc-rouge parce qu'aujourd'hui, la France s'arrête, on commémore nos morts et on respecte et on parle de l'armée parce que franchement, moi, je suis bien content de ne pas avoir fait mon service militaire. Je l'ai fait comme objecteur de conscience parce que c'est ma, ma, mm -hmm. ma philosophie. Mais en tout cas... Euh, Bravo et respect à nos militaires, et j'ai même regardé les images ce matin à la télé, franchement non. Aujourd'hui, euh, voilà. je voulais également signaler que M. Krasuki, qui était le secrétaire général de la CGT à une époque, euh, était résistant, et euh, que je sache, euh, donc on peut le respecter, aujourd'hui on devrait commémorer sa mémoire, parce qu'il a été un grand syndicaliste en France, et que je sache, il était à la TGT. Donc, à un moment, euh, je pense que la politique, aujourd'hui, elle devrait prendre des vacances. Les syndicalistes devraient se poser. Et ensuite, demain, est euh, un autre jour.
3: Henri Krasuki, qui est, qui est mort, hélas, il y a de voilà. nombreuses années, évidemment. Mmh. Euh, vous êtes euh, originaire de Nice. Vous habitez Nice, plutôt. Et vous êtes infirmier, hein, c'est ça Vous mmh. comptez partir à la retraite. À quel moment, vous
10: Alors, moi, j'avoue que euh, c'est un grand débat autour de moi. parce que Je suis infirmier depuis euh, 2002. Et j'avoue que quand j'ai démarré à l'hôpital... La pénibilité, elle était bien présente. Pourquoi Parce qu'on n'avait pas de lit électrique, les sols étaient encore carrelés.
3: Mmh. Donc c'était très, très physique.
10: physique. C'était très physique. Aujourd'hui, en 2023, c'est un grand débat entre mes collègues et moi, c'est que maintenant, euh, les conditions de travail ont amélioré. Alors il faudrait quand même une prime, probablement, au moins des, des, des trimestres en plus, pour ceux qui vont faire toute leur mmh. carrière à l'hôpital. Maintenant, moi, je, je l'avoue, je travaille dans un laboratoire d'analyse médicale. Ok, je fais 10 heures, 12 heures par jour, soit comme euh, d'autres personnes. Mais je ne pousse plus de brancard. Je portais, je portais les malades à l'époque quand j'étais infirmier. Là, maintenant, il y a encore des conditions. Donc, je pense que tout ça doit être mis sur la table et ensuite on en discute. Mais Donc, moi, vous continuez
3: que... de faire votre métier et oui. vous avez quand même oui. changé, étant donné. Vous avez quel âge ben oui,
10: moi j'ai 46 ans et c'est l'avantage d'être infirmier. On peut travailler à l'hôpital. Donc, on peut
3: évoluer dans un secteur professionnel particulier et changer voilà. de tâche pour Exactement. les alléger.
10: On passe des concours, on fait des entretiens. Et puis après, je peux comprendre qu'au bout de 10-15 ans, on est entre guillemets en burn-out de l'hôpital on a envie de voir ailleurs. On a un éventail de possibilités, un panel de, de professions chez nous. On peut aller au conseil général, à la région, euh, au ministère de l'éducation nationale. Donc à un moment, je pense qu'on euh, n'est plus en 1945, on est en 2023.
3: Merci. Merci beaucoup Franck d'avoir été avec nous. Merci Bernard. Nous avons Isabelle en ligne, qui habite à Pithiviers, qui est agente de production en usine et qui est très en colère contre Annick.
8: Oui, bonjour.
11: Bonjour Isabelle. Alors moi je suis oui en colère contre Annick parce que déjà la semaine dernière elle est venue sur euh, en ligne déjà sur RTL avec euh, Pascal Pro. Elle m'avait déjà fait sortir de mes gonds. C'est soit j'éteignais la radio soit ma radio elle passait par la fenêtre. Euh, moi je l'invite cette dame là à venir travailler dans mon usine, euh, avoir des cadences, à avoir des objectifs, à faire des gestes répétitifs. J'ai des collègues qui partent à la retraite, 60 ans, 61 ans et qui après un an ou deux, on apprend qu'il décède.
10: Mmh.
11: Donc moi j'invite cette dame-là à venir, je lui, je lui laisse une semaine, et au bout d'une semaine, bah, elle prend ses jambes à son cou et elle s'en va. Parce que c'est ce qui arrive en ce moment dans notre entreprise, on n'arrive pas à recruter les intérimaires qui viennent, les jeunes, quand ils voient la difficulté de ce travail-là, bah, ils s'en vont en courant, ils ne reviennent pas.
3: Et vous avez 54 ans. Vous Juste exercez à... ce métier en usine depuis combien de temps
11: Depuis plus de 16 ans. D'accord. Depuis plus de 16 ans à faire ce même, ces mêmes gestes. Alors, quand j'entends M. Jupiter, donc Macron, nous dire qu'il faut refaire des reconversions, changer de métier, mm -hmm. bah qu'il vienne, qu'il vienne. Vous n'aimez oui. pas, moi...
3: pas votre métier, Annick Pardon Vous n'aimez pas votre métier
11: euh, C'est pas pas mon métier, justement j'ai fait une formation j'ai fait une formation pour changer d'horizon mais à mon âge quand j'envoie des CV quelles sont les réponses qu'on me donne on me l'a dit hein, une fois par téléphone textuellement on m'a dit ah bah ben non madame vous avez vu votre âge j'ai fait un, un diplôme de secrétaire assistante voilà ce qu'on m'a dit
3: il y a un petit paradoxe français c'est que euh, effectivement, le, le, le métier en, en usine, euh, à la chaîne, même si c'est plus tout à fait comme avant, est euh, vu comme euh, très pénible. Et, et mais en même temps, quand on ferme des usines en France, euh, il y a beaucoup de, de, de syndicalistes et d'ouvriers de, de, et qui se mobilisent pour alors, éviter alors, la fermeture de l'usine. Il, il, vous... il y a aussi une fierté du travail en usine. C'est aussi, ça peut être aussi un beau métier malgré tout.
11: On, on peut être fier, on peut être fier de travailler en usine quand on nous donne les moyens les moyens d'adapter de, de, nos conditions de travail. Et vous estimez ne pas,
3: avoir, ne pas avoir les moyens, en tout cas, ah non, à ce non, jour
11: Non, ce n'est pas qu'on n'a pas les moyens, c'est que l'employeur ne veut rien savoir. Mmh. L'employeur ne veut rien savoir. On a dans notre, dans notre entreprise, on a un CSE, on avait le CHSCT. Combien de fois ils sont venus là-dessus Et c'est balayé d'un revers de la main par l'employeur. Comme pour les augmentations, on nous dit qu'il faut qu'ils nous augmentent. Nos employeurs nous augmentent, mais vraiment le minimum. Merci,
3: le minimum. merci beaucoup Isabelle d'avoir été avec nous. Merci encore. Non, dans merci. un instant, on parlera des piscines et du réchauffement climatique.
0: Jusqu'à 14h30,
4: les auditeurs ont la parole sur RTL avec Bernard
0: de la Villardière. Jusqu'à 14h30,
4: les auditeurs ont la parole sur
0: RTL. Bernard de la Villardière. Alors on va
3: poursuivre notre discussion dans un instant autour des, des piscines mais dans un instant aussi
5: on va parler de la deux chevaux Et bien oui, puisqu'après un après un long suspense les résultats du concours RTL de votre voiture préférée euh, sont tombés ce matin vous l'avez entendu dans la matinale de RTL et c'est la deux chevaux Qui a été élu voiture la plus mythique, voiture préférée des auditeurs de RTL Plus de 100 000 votes sur rtl.fr. La Dodoche, vendue à plus de 10 millions d'exemplaires, a donc remporté ce concours. 34 euh, des votes, avec juste derrière la Renault 4L 31 et la DS en troisième position. Alors venez nous raconter peut-être, je sais pas, des souvenirs en deux chevaux. Au 32 10, nous serons avec Christophe Bourou, le spécialiste automobile de RTL. Face à la sécheresse, faut-il interdire les piscines C'est la
3: question que nous avons posée. Mais tout de suite, peut-être à Yves Victor, un point sur les réseaux sociaux parce qu'on a eu d'excellents clients depuis le début de cette émission. Ils étaient tous très en colère, pas tout à fait d'accord. Mais ce qui était bien, c'est qu'ils se respectaient qu'ils s'écoutaient. Que disent les réseaux sociaux
2: Bonjour Bernard, bonjour à tous. Et évidemment, beaucoup de réactions sur notre page Facebook. Des auditeurs ont la parole. Thomas, il y a un temps pour manifester et un temps pour la commémoration. Il ne faut pas tout mélanger. Martin ne partage pas cet avis. N'oublions pas que les combattants de 45 s'étaient aussi battus en 36 pour obtenir de meilleures conditions de travail. Et on termine avec Dominique. Un peu de respect pour nos soldats. Ce n'est vraiment pas le moment de manifester. Le monde est tombé bien bas.
3: Manifester ou commémorer, c'était la question du jour. Dans un instant, la deux chevaux, comme l'a dit à l'instant Tom Lefebvre. Faut-il interdire les piscines C'est la question que l'on vous pose aujourd'hui. Alors, dès le mois de mai, la sécheresse euh, inquiète. En France, 20 départements sont concernés par des mesures de restriction des usages de l'eau, contre 8 l'an dernier, à la même période, selon le gouvernement. Trois départements sont en niveau de crise absolue, les Bouches-du-Rhône, le Var et le Gard. Les Pyrénées-Orientales vont basculer d'ici les prochains jours, selon Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, invité de RTL vendredi matin. Quand on est en crise, dit-il, c'est simple, rien n'est autorisé à part l'eau potable. Alors, va-t-on empêcher euh, les propriétaires de piscines, et les, notamment les nouveaux propriétaires qui vont devoir remplir leur piscine, euh, de le faire euh, Alexandre, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise mesure
12: Bonjour Bernard, c'est une mesure bien entendu, parce que pas le le l'eau qui est dans les piscines qui va accentuer les problèmes de réchauffement climatique, la pénurie d'eau. Aujourd'hui quand vous avez une piscine, une piscine tourne en circuit fermé. Aujourd'hui quand vous êtes dans votre maison, vous perdez 10% sur vos canalisations. Donc le travail serait mieux de faire, euh, d'ouvrir les tranchées, de réparer les, les canalisations qui sont défectueuses en ville. Là, vous avez beaucoup de perte d'eau. Maintenant, interdire les piscines, une fois que la piscine est remplie, elle est remplie.
3: Donc il vaudrait mieux réviser l'état des canalisations de manière générale.
12: L'état des canalisations, mmh. la consommation des gens qui lavent leur voiture. Euh, moi, j'ai un voisin, il la lave toutes les semaines. Mmh. Bon, moi, je suis dans une région où, pour l'instant, on n'est pas concerné par les pénuries. Je suis dans le 57. Euh, de l'eau, il y en a plus qu'il n'en faut.
3: Mais donc, je vous vous de habitez de à Metz
12: et vous êtes pisciniste. Hein oui. Alors, mmh. moi, je suis pisciniste. Donc là, vous voyez, au moment où je vous appelle, je suis en train de faire un chantier sur Luxembourg. D'accord. J'ai les pieds dans la boue tellement il pleut.
3: Et, et quand, on, quand on remplit une piscine, en fait, la, la, pici, la piscine, l'eau... On, on la renouvelle ou elle est retraitée En fait, elle est retraitée pour l'essentiel.
12: Voilà, elle est retraitée. Donc techniquement, une fois qu'elle est remplie... Elle enfin, rentre,
3: il y a l'évaporation. Après, il y a le rideau de la piscine qui empêche l'évaporation. Il y a le
12: rideau de la piscine qui empêche l'évaporation. Vous pouvez même mettre un dôme au-dessus d'une de, au piscine. Donc Le dôme de la piscine, bah déjà, vous faites des économies d'énergie en électricité. Parce que votre pompe à chaleur, elle ne chauffe pas parce que c'est chauffé par le soleil. Et là, en évaporation, tout ce qui s'évapore est sur le dôme et retombe dans la, dans la piscine.
3: Donc, qui décommandent d'ores et déjà euh, la non. piscine qu'ils ont commandée chez vous
12: Non, parce qu'une fois que c'est commandé, c'est commandé. Quand je vous dis, moi j'ai la chance d'être dans une région où on a de l'eau, où il n'y a mm -hmm. pas de restrictions, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, cet été, ça sera peut-être différent, mais aujourd'hui, on va, on va remplir les piscines et, et de nouveau, une piscine tourne en circuit fermé. Et même quand vous allez faire un lavage de filtre, aujourd'hui, vous pouvez récupérer votre eau.
3: Très bien. Merci beaucoup Alexandre. Euh, Jean-Michel bon, Jean-Michel, bonjour.
13: Bonjour Bernard.
3: Vous êtes euh, agriculteur et euh, oui. vous dites, un peu comme Alexandre d'ailleurs, qu'en France on gère très mal les questions liées à l'eau.
13: Oui, bien sûr. Euh, pourquoi on manque d'eau en ce moment C'est parce qu'on n'en a pas suffisamment gardé quand il est tombé. Euh, moi je suis dans le département de la Vienne où il euh, y a souvent de l'attention injustifié à mon avis, mais il y a souvent de la tension sur l'eau, et euh, chez nous les rivières ont coulé euh, au mois de janvier et au mois de mars, on a eu très peu de pluie au mois de février, et euh, si on avait mis de côté une partie de cette eau pour s'en servir quand, on en aurait, quand il, il arrêtera de pleuvoir... On éviterait beaucoup de problèmes, y compris sur le remplissage des piscines. Moi, j'aimerais bien, pour en soutien avec Alexandre, mais plutôt en soutien avec ses collègues du sud de la France, parce que je pense que ce sont eux qui sont concernés, peut-être considérer aussi les piscines comme un réservoir d'eau, mmh. euh, pas forcément potable, mais je me souviens... Un de bassin quoi, de rétention voilà, oui, quand il y avait des incendies dans dans le midi, souvent les gens se servaient de leur piscine comme de réservoir pour essayer d'éviter que leur leur maison brûle.
3: Pressac, c'est pas très loin de Sainte-Soline, hein, me semble-t-il. Euh,
13: c'est c'est à 40 kilomètres, oui. Mmh. Oui, oui, je j'y suis allé faire un tour voir des collègues après le le massacre de, des terrains et de tout qui avait été fait par les,
3: par enfin les, les écologistes et militants et ah ouais, écologistes
13: radicaux. Les, les gars sont très courageux, ils sont remontés, ils sont pas décidés de baisser les bras parce que eux, ils ont compris. Vous voulez dire euh, vos eux, collègues, eux, agriculteurs les collègues agriculteurs? Ils ont compris eux que c'est vrai que pour avoir de l'eau l'été, il faut en garder l'hiver.
3: Mmh. Est-ce que vous savez également... C'est aussi, aussi vieux que l'humanité, hein, d'ailleurs, la rétention d'eau. Bah
13: oui, bien sûr, mais reconnaissez que euh, c'est désespérant de constater que l'humanité aujourd'hui, alors pas l'humanité dans son ensemble, mais en France, on a du mal à faire valoir des idées que, euh, qui existe depuis même euh, que euh, les, les, les Romains ont fait des, 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 mmh. des aqueducs Avec les écolos actuellement, il est peu probable que le pont du Gard euh, eût pu être réalisé. Merci en tout beaucoup. cas, si on veut de l'eau, quand euh, le, si le climat devient certain, vous savez, les experts du GIEC dic, disent que, notamment en France, il n'y aura pas de changement des quantités d'eau, mmh. des quantités de pluie. Notre ressource à nous, c'est la pluie. En revanche, il peut y avoir peut-être de plus grandes saisons sans pluie est de plus grande saison avec beaucoup de pluie. Il est évident qu'à ce moment-là, si on a des saisons avec beaucoup de pluie, faisons des provisions. C'est un peu comme les retraites. Hein. On fait des provisions pour que, quand il ne pleuvra pas, comme pour les retraites, on essaie de faire des provisions d'argent pour quand on travaillera plus et qu'on n'en gagnera plus.
3: Jean-Michel, ne, ram... ne rallumez pas sur cette antenne la querelle des retraites. <rire> Merci en tout <rire> cas de votre témoignage. Euh, les auditeurs ont la parole. On continue et on va parler dans un instant du grand concours RTL M6 avec le magazine Turbo. Victoire de la Deux Chevaux. Vous avez été 100 000 à participer à ce concours qui a duré une huitaine de jours.
4: Les auditeurs ont la parole.
3: Bernard
0: de la Villardière sur RT. Jusqu'à 14h30. Les
4: auditeurs ont la parole sur RTL. Bernard de la
0: Villardière. Quelle
3: est votre voiture préférée C'était un concours en partenariat entre RTL et M6 avec le magazine Turbo, un concours qui a eu un succès incroyable puisqu'il y avait plus de 100 000 connexions
14: Réponse, c'est ça Christophe hein Exactement, sur la voiture française préférée voiture iconique, emblématique et c'est la 2 chevaux qui l emporté. l'a
3: emportée La 2 chevaux Citroën exact. qui euh, remporte euh, cette victoire sur le fil juste devant la Renault 4L Exact,
14: 34% pour la 2 chevaux et 31% pour la 4L ça a été très très serré jusqu'au dernier moment
3: Là, vous restez avec nous ça me fait plaisir de vous avoir à mes côtés Christophe, parce que en je me souviens qu'on a officié ensemble il y a 25 ans et... Exact et j'étais d'ailleurs à une époque spécialiste de sécurité routière et je crois que vous m'avez très heureusement succédé. Voilà. Euh, alors, euh, Catherine est avec nous. Euh, donc, euh, vous avez, je crois, des, des souvenirs un, 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 incroyables en deux chevaux. Moi aussi, ça tombe bien.
15: Oui, bonjour Bernard. Bonjour Christophe. Bonjour. Euh, oui, effectivement, j'ai un très, très gros souvenir qui est celui, euh, comment dire, euh, avec mon frère, nous avions euh, 5-6 ans à peu près, puis maman devait nous emmener euh, à l'école avec la fameuse de les portières qui s'ouvrent vers l'avant, enfin vraiment les premiers modèles. Et, et ce matin-là, euh, bah, la surprise a été d'avoir euh, nos banquettes euh, qui ont été volées, Puisqu'à l'époque, c'était des banquettes avec un système de rails à trous. Et puis, euh, des banquettes qui s'inséraient dans ces rails par, par des ergots, ni plus ni moins. Enfin, c'était très, très, très succinct. On était loin de la sécurité Oui, il faut,
3: faut rappeler que c'était des banquettes à, à cadre en, en fer, hein, c'est ça Voilà, oui. c'est
15: ça. Exactement, avec les, des espèces de, 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 de sandos enfin, donc, de
3: sandors,
15: ouais. comme on disait chez nous mm -hmm. à Marseille. Et puis, euh, ben, maman, pas démontée pour Doron. Euh, elle est allée chercher un drap pour mon frère et moi, pour qu'on puisse <rire> s'installer à l'arrière et elle, elle a pris sa chaise de cuisine en Formica ni plus ni moins descend sa chaise de cuisine, la met à la place du conducteur et, et nous voici partie tant bien que mal à l'école et c'est vrai que c'était quand même assez escabreux mais bon, c'est un souvenir qui reste toujours très vivant dans ma mémoire et j'en ai d'autres, évidemment, mais celui-là, c'est quand même le sommet, je pense, de tout ce qu'on a pu vivre avec cette voiture.
3: C'est que oui, vrai ce qu'en France, il y, la, il y a la deux chevaux, et puis euh, aux États-Unis, il y a le combi Volkswagen. C'est un peu ça, ça. C est c est un un peu symbolique aussi, du mouvement ça, hippie.
15: Tout à fait, c'est à peu près ça. Mmh. C'est à peu près ça. Donc, euh, donc voilà, c'était ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Parce que je trouvais que c'était encore euh, enfin, une histoire drôle. Euh, qui, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup
14: qui vécu la même. Il, il y a encore euh... beaucoup de collectionneurs en France. Ah, bah, est -il est -il énormément, parce qu'il y a plus de 1000 clubs en France. Il y a plus de 4500 passionnés et encore. Euh, et dans le monde entier, c'est une voiture qui fait toujours rêver. Et comme, comme le dit très bien Catherine, hein, comme vous le dites très bien, on a tous finalement. Alors, Quatre-elles ou autre ou deux chevaux, on a tous un, un souvenir avec ces, ces voitures. Alors c'est vrai que la banquette était spéciale parce qu'on s'en servait aussi pour pique-niquer. On pouvait l'enlever pour pique-niquer. C'était une voiture qui était quand même très minimaliste, très simple. C'était pas facile pour s'embrasser. Hein. <rire> vous parlez en connaissance? Bah oui oui, je me souviens que c'est la première fois que j'ai embrassé ma femme, c'était dans une deux chevaux. Ouais. Ah, vous voyez Catherine. Mmh. Euh, alors c'est une voiture Récent. aussi qui avait la, la particularité quand même. On pouvait bricoler. Hein. Maintenant, aujourd'hui, une voiture essayer de changer une ampoule. Vous n'avez pas fait Polytechnique. Mmh. Ou si vous n'avez pas des, des matériaux spéciaux, c'est quasiment impossible. Là, c'est aussi ce qui a fait le succès de cette voiture. Il y a aussi cet homme, on le trouve sur les réseaux sociaux, qui a, qui a construit une deux chevaux en bois. Exactement, en bois. Exactement. Dans le centre de la France, extraordinaire. Euh, chacun a cette voiture tellement elle est iconique. Donc, euh, et c'est vrai que c'est plus... C'est-à-dire qu'il y a un parfum révolutionnaire
3: que n'avait pas la 4L, qui était peut-être un peu plus pépère.
14: Euh, la 4L avait un côté pragmatique plus. C'est-à-dire que c'est une voiture la pour de la les voiture familles de plus grande. C'est-à-dire qu'on pouvait caser la famille, on pouvait mettre plus de choses à l'intérieur. Mais la, la deux-chevaux a fait rêver et on a qu'on fait le tour du monde avec. C'est vraiment une voiture de, de liberté.
3: On a, on a Frédéric qui est le président d'un fan club de deux-chevaux avec nous. Vous êtes en Gironde je crois.
6: Oui, tout à fait. Bonjour tout à fait. Frédéric. Sommes... Bonjour. Oui tout à fait, nous sommes en Gironde dans un petit village de lentre de mer d'un petit village de 200 habitants euh, où on a créé notre club en 2010. Et aujourd'hui, ce club regroupe une quarantaine, de voies, une quarantaine de voitures et on participe à des sorties vers d'autres clubs, mais aussi euh, sur différents événements régionaux. Et puis, euh, on organise aussi une fois par an... Est-ce qu'il y a des jeunes
3: an, chez vous ou c'est que, que des quinquas ou des sexa voire plus
6: Alors, la, la, la particularité du club de, de chevaux, c'est que le, la moyenne d'âge est un petit peu levée. Euh, mais on a quand même euh, des jeunes, on a eu un adhérent qui avait 18 ans et les plus, mmh. les plus âgés, euh, on a aujourd'hui un, un adhérent qui participe aux sorties qui doit avoir à peu près 90 ans.
14: Mmh. Ah oui c'est quasiment de 7 à 77 ans. Non, mais Ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie communauté aussi de, de, de chevaux. C'est-à-dire que vous arrivez aussi à, à vous échanger des pièces, à, à vous réunir et, et finalement à créer une vraie communauté en, en France et même à l'étranger. Parce qu'il y a beaucoup de fan clubs aussi, même jusqu'au Japon. Hein. Il y a des fans de, de, de chevaux au Japon. Frédéric, est-ce que vous
3: provoquez des rassemblements entre fans de, de chevaux de temps en temps
6: alors, les, les rassemblements, bon, c est, c est, euh, la, la particularité du club de chevaux, du moins dans notre région aquitaine et en particulier la Gironde, c'est que chaque année, en début d'année ou en fin d'année, on réunit tous les présidents de clubs de, de, de la Gironde. On va d'ailleurs étendre ce système euh, au département limitrophe pour que chacun propose un calendrier de rencontre de façon à ne pas se télescoper sur les mmh. dates. Et en général, tout le monde va chez tout le monde. L'esprit, c'est la base, c'est euh, l'art de vivre, c'est la convivialité. Euh, et puis, et, et l'entraide. On ne laisse jamais une ou deux chevaux en panne au bord de la route sans qu'il y ait plusieurs autres qui s'arrêtent pour dépanner.
3: Très bien, merci beaucoup Frédéric. On poursuit cet hommage à la deux chevaux avec ce parfum de nostalgie incroyable dans un instant. Les auditeurs
4: ont la parole.
0: Bernard de la Villardière sur RTR. Jusqu'à 14h30,
4: les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Bernard de la Villardière.
3: Et on évoque le souvenir de la 2 chevaux grande gagnante de ce concours M6RTL.fr. Quelle est votre voiture préférée La voiture préférée des Français, c'est la 2 chevaux qui est la grande gagnante. Donc euh, Quelques instants avec Patrick, vous êtes décorateur à Paris. Et, et vous nous disiez hors antenne que vous allez faire la prochaine compétition de 2 chevaux cross à pont de Ruan, c'est ça Oui, tout à fait. Et c'était est... un événement qui date de, des années 70, et RTL était, je crois, partenaire à une époque
9: Voilà, RTL a été partenaire à la première euh, à la première euh, mm -hmm. année, qui regroupe en, environ 150 enfin, licenciés dans toute la France. On a huit courses dans toute la France.
3: On et la deux chevaux en... cross, alors c'est quoi C'est en pleine campagne C'est sur alors, euh, euh, des routes non boudronnées
9: euh, non, non, non c'est sur un circuit de terre, mmh. entouré de, de, de commissaires puis de, de, de responsables. On fait partie de la fédération de la, de la FISA, mmh. et on est à environ 140-150 licenciés dans toute la France.
3: Et ce la vitesse que, de pointe, c'est quoi,
9: alors On arrive dans les meilleurs entre nous, on arrive dans les 100 105
3: Ah oui, sur des à routes cabossées, en terre. Oui, oui. Mmh.
9: Alors, toutes les c'est que ce sont que des moteurs euh, 602 cm3. Mmh. la seule chose qu'on a le droit de faire c'est qu'on a, on a mis le siège on a plus de siège du tout, on a juste un baquet avec un harnais à 5 points uh -huh. que l'on qu met au milieu de la voiture pour
3: et, et, le, et le conducteur a un casque hein, parce que je me souviens quand, oui, on oui, casse, oui, oui. quand ça oui, secouait oui. fort on pouvait oui, se taper oui, oui. le plafond avec la tête
9: tout à, fait, tout à fait on a un casque, on a un harnais on, a, on est en parfaite sécurité mmh. et euh, la seule chose que l'on a c'est qu'on a le, le siège conducteur qui est au milieu de la voiture pour répartir les poids et donc, on conduit avec le volant décalé sur la gauche et le levier de le, le vitesse en va de goût.
3: Merci, merci Patrick. Euh, Frédéric, euh, vous vouliez nous parler, euh, vous, de la 4L qui est la deuxième euh, de, ce, de ce prix, qui, est, qui a terminé deuxième. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé la 4L.
14: 31% des votes hein, quand même pas mal c'était au coup d'un très, très 35 très pour la 2
3: chevaux c'est ça oui alors
14: c'est vrai que c'est des voitures qui sont très iconiques et très très très, très populaires puisque la 4L euh, 8 millions d'exemplaires 5 millions pour la 2 chevaux euh, 8 millions d'exemplaires par exemple c'est la deuxième voiture la plus vendue française hein, en France euh, derrière la Peugeot 206 donc à, à l'époque c'était la guerre entre
3: Citroën et ah, Renault oui. donc oui, oui. Euh, Renault c'était à 2 chevaux la Citroën non la Citroën c'était à 2 chevaux la, la, la Renault, Renault c'était la
14: 4 était sortie... Et elle est sortie après, la 4L Oui, pour concurrencer, d'une certaine façon, la 2 chevaux. Et la mais ride avec la 4L, on faisait des raids, on, on partait Ça vers continue. Kaboul. Ça continue, c'est un peu
3: plus dur aujourd'hui. Toujours... Oui,
14: mais et les raids euh... continuent, hein. il y a toujours des raids. Les raids gauloises, les raids camel, raids... c'était ex extraordinaire. Parce que c'est une voiture qui est indestructible. Comme la 2 chevaux, ce sont ouais. des voitures qui étaient ultra solides et qui continuent à rouler, continuent à avoir sur nos routes, comme, comme notre auditeur, j'imagine.
3: Oui, Frédéric, alors, le coup de corps pour la 4L
14: oui, bon,
16: bonjour Bernard, bonjour à tous. Bonjour. Euh, oui, le Couture, parce que c'est une voiture... Euh, ne... Bon, mon père en a acheté une en 62 donc forcément, c'était la, la première voiture qui, qui nous a permis de partir en vacances. On était loin on était en Bretagne, hein. on est du 76 Et puis, euh, moi, j'en ai eu trois, parce que c'était des voitures qui étaient facilement euh, réparables, mmh. en bricolage, euh, entretien. Et euh, bon, évidemment, euh, je, les avais pas, je les achetais pas cher, mais euh, bon, elle du ce que le temps nécessaire, mais ça permettait de voilà d'avoir une petite voiture bon marché. Euh, C'était souvent la carrosserie qui qui lâchait, voilà. mais la mécanique était était très très bonne là-dessus. Donc j'ai voté pour la 4 L, mais je suis très content que la deux chevaux euh, ait gagné parce que dans les deux cas c'est des voitures qui aussi ont un symbole symbole de l'après-guerre, euh, accès à, à l'automobile. Pour, euh, à, à beaucoup de beaucoup de classes quand je dis populaire sans être péjoratif hein, évidemment euh, et puis permettre à pas mal de personnes de, de partir euh, de partir en vacances et mon père avait avait une 203 et il était j'avais dit à l'époque à Pascal, il, a, il était musicien de jazz et il jouait de la contrebasse et il mettait plus facilement la contrebasse dans la 4L que dans la 203 <rire> euh, c'est vrai, en, et c'était quelque part c'était le un, un petit monospace avant l'heure la 4L mmh. Ah, voilà. Mais la 2 oui. chevaux était, était. Alors la deux chevaux, elle avait aussi autre chose que j'aime bien. Euh, C'est que c'était euh, la, la seule voiture qui est découvrable sans être considérée comme une décapotable. Et,
3: et la 2 chevaux, le, le changement de vitesse était au plancher, alors que pour la 4L, c'était sur le tableau de bord.
16: Ah, la 2 chevaux aussi. Ah, la 2
3: chevaux aussi. Les deux aussi. Ah bon. oui, des trois, des trois, les deux. Vitesses, des trois vitesses dans les deux cas. Non, deux cas. Dit, <rire>
16: non, non, mais. Non, pas, non mais. Et la, et la, et la deux chevaux. Elle avait la particularité aussi pour les premières d'avoir les, les, les essuie-glaces qui étaient raccordés sur le compteur. C'est-à-dire que les essuie-glaces fonctionnaient à, selon la, votre vitesse. Alors, à, à faible vitesse, ça essuyait pas grand chose. Voilà.
3: Et puis sur le côté, sur les flancs de la 4 à l'avant, il y avait aussi des petits avertisseurs pour, pour, pour quand on tournait. Non, c'était des, des feux de stationnement. C'était des,
16: des feux de stationnement. stationnement. Ah oui, d'accord. Oui. Que vous allumiez, euh, bah, vous étiez arrêté sur le bord d'une route la nuit, vous, vous laissiez devant le chez vous, vous mettiez ce petit feu de stationnement. Oui. Beaucoup de voitures en été équipées, même encore longtemps, même les, les Golfs euh, qui sont mmh. beaucoup plus récentes. Euh, voilà, un
3: je détestais mon prof de maths et il avait une 4L et donc je lui ai piqué son petit avertisseur régulièrement. <rire> ah oui, bah oui, bah, ah oui. Bah oui sur le parking, j'ai piqué ses avertisseurs. C'était pas, pas très
14: sympa. Gentil, ça. C'était un ça mais c'est vrai que ces ah voitures-là ouais. voitures ont été aussi beaucoup utilisées, notamment la 4L, par les administrations, euh, la Poste, mmh. les PTT euh, à l'époque, EDF. On en a vu beaucoup, beaucoup. La gendarmerie aussi. Vous savez que, par exemple, la 4L, c'était la seule voiture à l'époque où on pouvait rentrer avec un képi à l'intérieur. Donc voilà pourquoi elle, notamment, était utilisée par la gendarmerie.
3: Alors, on reste avec nous parce qu'on va avoir une histoire torride dans un instant grâce à Edith qui raconte l'histoire ah euh, oui, de deux drôle. chevaux. On se retrouve après la publicité,
0: à Edith.
4: Les auditeurs ont la parole.
0: Bernard de la Villardière sur RT. RTL.
3: RTL, il est 14h. Le flash. Agnès Bonfillon.
17: À Lyon, l'interdiction de manifester reste en vigueur. Lors de la venue d'Emmanuel Macron cet après-midi, le tribunal administratif a rejeté le recours déposé par la CGT. Le périmètre à proximité du mémorial de la prison de Montluc est donc bouclé. C'est là, tout à l'heure, que le président de la République rendra hommage à, rendra, pardon, hommage à Jean Moulin et d'autres figures de la résistance Thomas Després
5: on est également l'historien Marc Bloch ou encore le, le résistant Raymond Aubrac. la prison de Montluc c'est aussi ici que Klaus Barbie le, le boucher de Lyon a officié avant d'être à son tour détenu pendant, pendant une semaine un lieu fort en, fort en symbole donc choisi par l'Élysée pour rendre hommage à la résistance et aux victimes de la barbarie nazie Emmanuel Macron qui sera tout à l'heure accompagné de Serge et Béat Klarsfeld il visitera des cellules avant donc son discours je peux vous dire Agnès que je viens de visiter ces cellules des cellules toutes petites d'un mètre un mètre cinquante sur, sur deux très, très très petite euh, et vous l'avez dit un, un large périmètre de sécurité qui devrait permettre au président de, de ne pas être perturbé par des manifestants, un large périmètre de, de sécurité et pour avoir fait le tour il y a quelques instants également, je peux vous confirmer qu'il y a beaucoup, beaucoup de forces de l'ordre avec, euh, avec plusieurs dizaines de camions qui attendent tout autour de la prison
17: Merci Thomas Després en direct de Lyon pour RTL, vous nous ferez vivre évidemment cette visite d'Emmanuel Macron cet après-midi Thomas ce matin comme chaque année le président de la République a commémoré le 8 mai 1945 sous l'arc de triomphe, là aussi les mesures de sécurité avaient été renforcées la même défaite que pour les nazis voilà ce que promet Volodymyr Zelensky à la Russie pour qui la capitulation allemande est toujours célébrée le 9 mai, le président ukrainien promet au régime de Vladimir Poutine le même destin que celui d'Adolf Hitler. Deux femmes gravement blessées hier soir sur le parking d'un supermarché de Montauban. C'est notre deuxième information. Elles assistaient à une course sauvage de voitures. L'un des conducteurs a perdu le contrôle de son véhicule avant de percuter les victimes. Il a été placé en garde à vue il y a trois semaines. Souvenez-vous, un accident similaire avait fait six blessés près de Bordeaux. Léo Messi de retour à l'entraînement suspendu mardi dernier après son escapade non autorisée en Arabie Saoudite, sa mise à l'écart n'aura finalement duré que six jours et puis toujours en football, le départ plus rapide que prévu de Jean-Michel Aulas poussé vers la sortie par le nouvel actionnaire de l'Olympique lyonnais, John Textor il laisse les commandes d'un club qu'il a entièrement repris en main il y a 36 ans Jean-Michel Aulas, 74 ans restera quand même au conseil d'administration en qualité de président d'honneur, il devrait également conserver ses parts. Un mot de la météo Bernard, demain la perturbation arrivée ce lundi par le nord-ouest s'étalera sur toute la France au fil des heures avec des pluies fréquentes en cours d'après-midi. Le littoral méditerranéen restera à l'écart de cette dégradation avec des éclaircies et des averses plus rares. Éclaircies qui reviendront également dans le nord-ouest l'après-midi. 14h03 sur RTL, la suite des auditeurs ont la parole, c'est tout de suite, et c'est avec vous Bernard de la
3: Merci Agnès Bonfillon, on reviendra évidemment sur le départ de Jean-Michel Hollas, un président mythique président de l'OL, qui a remporté sept titres entre 2002 et 2008 7 titres de champion de France et puis on reviendra également sur les 120 ans de la naissance de Fernandel avec Vincent Fernandel, son petit-fils qui est aussi un artiste et qui nous parlera de ses activités aujourd'hui Jusqu'à 14h30,
4: les auditeurs ont la parole sur RTL avec Bernard de la
3: Villardière. Mais avant, nous avons un rendez-vous extrêmement important avec Edith qui va nous raconter une histoire torride à propos de la deux chevaux.
18: Edith. Oui, bonjour RTL. Euh, je vis avec vous parce que je suis handicapée et euh, j'ai 70 ans. Mm -hmm. Mais alors, j'ai ce souvenir, mais alors. Incroyable! Avec mon Patrick, nous étions fiancés, mais nous n'avions pas le droit de faire l'amour, évidemment, euh, euh, à cette époque. Avant reportage. le mariage? Ah donc, euh, il n'y avait que la solution, c'était ça, deux chevaux. Il était étudiant en médecine, et euh, bon, il n'y avait que la deux chevaux. Mmh. Alors, bon, bah, pour faire l'amour. Bah, euh, à l'époque, il n'y avait,
3: pas, il y avait pas le téléphone portable, donc c'était compliqué, hein.
18: Ah, bah oui! Mais euh, puis nous étions. Euh, on était près surveillés de Van, par hein. les
3: parents, il fallait trouver des endroits.
18: Ah, bah oui, ah bah oui, il fallait, Surtout pas, on n'avait pas le droit de coucher ensemble. Même fiancés.
3: Oui, enfin, je crois que euh, beaucoup de gens prenaient le droit quand même.
18: Hein. Ah, bah euh, oui. Et euh, nous étions à côté de Vannes. Euh, bon. Je euh, suis vannétaise, je suis née à Vannes. Mmh. Bon. Euh, mais euh, nous habitions à bled euh, à côté. Et... Euh... <rire> alors, avec mon Patrick, bah on avait qu'à... Alors, où c'était les granges, euh, ou dans le foin, ou dans les prés.
3: Mm -hmm. Une fois, ça a été dans les y avait
18: deux chevaux quand il pleuvait ou quand il faisait pas bon. Ah quoi. Ouais. Mm -hmm. Et alors, moi, bah, je me prenais évidemment la barre du milieu dans le dos. Oh, oh ça faisait mal. Mais bon. Euh, nous étions tellement amoureux. Lui, il avait les, les, les jambes qui dépassaient. Il fallait ouvrir la portière euh, conducteur.
3: Il y avait des, des gens qui plaquaient du papier journal sur les vitres pour qu'on puisse euh, ne pas voir à l'intérieur.
18: Ah non, pas à l'époque, non, non. Nous étions dans la campagne.
3: Ah oui, d'accord. Vous preniez un petit chemin et puis voilà quoi.
18: Ouais. Mais alors, le problème, c'est qu'un jour, c'était tellement euh, torride <rire> bah, que bah, euh, la, la, le truc avant... La voiture s'est mise en marche. Non. Euh, euh, bah, ça s'est dessoudé. Ah ah. Et hop, nous sommes partis à l'arrière tous les deux.
3: Ah oui, d'accord. C'est un film. Oh le siège oh s'est renversé. Film.
18: Ah oui, ça s'est complètement désaudé. Mmh.
3: Et euh, Mais vous en gardez quand même un très bon souvenir.
18: Ah, c'était magnifique. Et alors le, le pire, alors bon, donc euh, Patrick a réussi à trouver des rondins de bois pour refixer euh, pour qu'on puisse rentrer euh, dans notre bled chez le garagiste. Il a mis des rondins de bois, enfin des morceaux de bois, euh, pour arriver chez le garagiste, qui le connaissait.
0: Merci, alors
18: Philippe. il, il habite à côté chez sa mère. <rire> Il fait. Ben alors, Edith et Patrick, qu'est-ce qui vous arrive oh Alors moi, j'étais caché derrière Patrick. Oh, J'avais honte.
3: Merci, merci beaucoup, Édith, de, de ce hein. souvenir. On a tous des souvenirs tellement dingues. Merci, être... Christophe
0: Bourreau d'avoir été avec nous. Merci.
4: Les auditeurs ont la parole.
0: Bernard de la Villardière sur RTL. Jusqu'à 14h30,
4: les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Bernard de la Villardière.
3: Avant de parler de Jean-Michel Aulas et du départ du président de L'OL, on va évoquer ce dont on va parler dans quelques instants. Et oui, Comme...
5: puisqu'il y a 120 ans, le, le 8 mai 1903, naissait Fernandel. Il faisait un temps superbe, je me suis assis sur l'herbe, félicite. Un sourire éclatant, un accent chantant et des succès au cinéma. Le, le petit monde de Don Camilio, le, La vache pardon, et le prisonnier ou encore La cuisine au beurre. Ces, ces trois films avaient réuni plus de 5 millions de spectateurs. Venez nous parler de Fernandel, des souvenirs que vous en gardez au 32-10. Et c'est
3: un numéro des éditeurs La parole que ne renierait pas Pascal Pro parce que je sais qu'il il, il aime la nostalgie cette nostalgie des années 60-70. Et ce que je partage d'ailleurs avec lui, je le salue, j'espère. On l'embrasse. Très bien, et qui si nous, nous écoute. écoute. Alors, Nostalgie, Nostalgie, quand tu nous tiens, euh, bah, le départ de Jean-Michel Hollat, c'est aussi une page qui se tourne, parce qu'il a été à la tête de la présidence de l'AEL pendant combien de temps 36 ans, mon cher Bernard, 36 ans quand même, depuis 1987. D'accord, alors on va, on va parler peut-être de son, son avenir, s'il en a, il a 74 ans, mais, mais c'est un homme dynamique et énergique, dans un instant, euh, peut-être qu'on va prendre un auditeur, Christophe, vous êtes à Montargis et vous êtes président d'un club de foot et vous avez beaucoup de considérations pour, pour la figure de Jean-Michel Olas.
19: Oui, bonjour Bernard. Bonjour. Euh, bah, tout à fait, euh, c'est un grand président. Alors moi, en plus, je suis supporter parisien. Mais il n'empêche qu'on peut, euh, mm -hmm. peut prendre les, les bonnes qualités de Jean-Michel Olas. Hein. Je pense qu'il a fait ses preuves quand même. Il n'a rien à à personne. Alors après, bon, on dit qu'il s'est fait un petit peu mis à la porte. Est-ce que lui, il ne pourrait pas aller à la FFF moi, je pense que ce serait peut-être une bonne solution pour lui aussi.
3: Euh, Eric Silvestro, qu'est-ce que vous en pensez sont Alors, ce qui est certain, c'est qu'on parlait
20: beaucoup de lui pour peut-être prendre la tête d'une ligue féminine. Vous savez qu'il a eu énormément de succès avec l'équipe ah, oui. féminine de l'Olympique lyonnais. Il huit a remporté huit ligue... titres. Huit Ligues des Champions. Aucun club n'a jamais fait ça avec un triplé historique, notamment. Donc, il a beaucoup œuvré pour le développement du foot féminin. Donc, on imaginait pourquoi pas glisser vers ça. Mais ça pourrait être peut-être beaucoup plus. Depuis le départ de Le Grès, Philippe Diallo assure l'intérim et est président de la Fédération française de football. Mais il y aura bientôt des élections. Jean-Vichel, c'est un personnage qui compte dans le football. Et maintenant qu'il est libéré quelque mmh. part de, ses, de cette présidence de
3: l'Olympique est-ce qu'il n'aura pas envie de plus que euh, la Ligue féminine Alors, il avait la réputation d'être un, un homme assez sanguin, euh, et peut-être qu'il l'est toujours d'ailleurs. Euh, c'est vrai qu'il a une image un peu controversée quand même, malgré tout.
20: En tout cas, il a un franc-parler euh, qui ouais. lui est propre. Euh, c'est quelqu'un qui compte, c'est quelqu'un qui avait des idées, c'est quelqu'un qui ne se laissait pas marcher sur les pieds. Mais avec ses
3: joueurs, comment était-il
20: Alors, avec ses joueurs, il était plutôt paternaliste. Euh, c'est mmh. un, un gestionnaire, il ne faut pas oublier que c'est un business. À la base, Jean-Michel mmh. et il avait une entreprise, la CG de, de gestion, mmh. de logiciel. Donc, c'est quelqu'un euh, qui laisse rien au hasard. Donc, il, il gérait son club comme une entreprise. Il l'a développé d'ailleurs avec l'entrée en mmh. bourse, etc. etc. Oui, et puis il y a eu euh, un nouveau stade à Lyon. Il le, le club longtemps. est propriétaire du stade, le groupe Amas Stadium, ce qui est très rare. Un euh, nouveau stade qui a, dit à 4, ans, ouais, non non, qui a il y a 4-5 ans Oui, qui est un peu plus que ça maintenant à Dessine. Mais en tout cas, voilà, c'est un des seuls clubs qui est propriétaire mmh. de son stade. Et donc, c'est un gestionnaire, Jean-Michel Hollas. Et, et après, il a découvert aussi le monde médiatique qui lui a plu. Il s'est pris au jeu, beaucoup d'activités sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Il s'est souvent pris des piques avec les journalistes aussi. C'est quelqu'un qu'on aime interviewer que parce que euh, il y a toujours des choses à dire. Mmh. Mais il aime bien nous piquer aussi. Donc, euh, c'est quelqu'un qui, qui n'hésite pas à rentrer euh, dans ouais. ses adversaires.
3: Christophe, quelles sont les, les qualités, puisque vous êtes président d'un club de foot, les qualités de manager et notamment de joueur de football Parce qu'on sait que ce sont des équations pas tellement faciles à, à gérer que vous reconnaissez à Jean-Michel Aulas dans la manière de, de conduire Alors, son équipe et de parler ah oui, à ses joueurs parce qu'il aimait bien qui les vestiaires hein.
19: c'est ça mais c'est ce qui a été dit hein. c'est un très très bon manager c'est un très très bon gestionnaire parce que bah voilà son équipe le oui mais au-delà
3: comme manager comme euh, un garçon qui ça. qui est censé emmener son équipe quand même en tant que président ah, bah. même si un entraîneur entre lui et les joueurs
19: ah, mais il, il a toujours enfin euh, je veux dire euh, moi j'ai très rarement entendu des joueurs de Lyon critiquer leur président Mmh. contrairement à d'autres clubs euh, il, a, enfin, il, il est très très respecté Jean-Michel et bravo à lui et, et bravo aussi au fait, c'est vrai on, pour le, le foot féminin, c'est un des rares présidents qui, qui, qui accompagne le football féminin, aujourd'hui euh, alors moi en tant que footballeur euh, président de club amateur le, le foot féminin, j'y je, je, je fais beaucoup mais c'est dur à développer et Jean-Michel Olafs quand même là-dessus euh, voilà, euh, bravo à lui
20: et de, de faire autant pour le foot féminin aussi
19: et... Je, je me Donc, permets de rappeler
13: parce au Eric
20: Silvestre. Féminin, bravo. je me permets de rappeler quand même que c'est Louis Nicolin, le regretté Louis Nicolin, qui avait été à la base le premier à croire au, au foot féminin avec son équipe de Montpellier euh, on dit souvent euh, Jean-Michel était le pionnier du foot féminin euh, non il y avait quand même Louis Nicolin. après Jean-Michel a su valoriser au mieux et remporter des titres avec son équipe féminine aujourd'hui d'ailleurs la France est un peu dépassée par l'Allemagne, par l'Angleterre on voit bien d'ailleurs que ni le PSG ni Lyon sont qualifiés dans les, dans, pour la finale de la Ligue des Champions féminines cette année Jean-Michel qu'on peut lui reprocher c'est pas un reproche d'ailleurs parce qu'on a beaucoup de respect pour son immense carrière c'est que sur les dix dernières années alors évidemment en France il y a eu la concurrence mmh. qu'il a toujours considérée comme déloyale d'ailleurs du PSG et de son état actionnaire le Qatar, euh, mais depuis dix ans Lyon ne gagne plus, euh, en tout cas Enfin, presque depuis 10 ans, Lyon ne gagne plus. Donc, euh, après, il y a aussi l'âge, vous l'avez évoqué, ouais. 74 ans. Euh, Est-ce qu'à un moment, il faut aussi savoir euh, euh, se mettre un peu en retrait
3: Je ne pense pas qu'il a envie de se remettre en retrait. Et qu'est-ce que c'est signifie pour Lyon euh, son, son, son départ euh, Parce que ça fait un certain temps qu'il essaye de, de vendre l'OL. Les Chinois sont rentrés dans le capital de l'OL il y a quelques années déjà.
20: Oui, on parlait aussi. Il y avait Tony Parker aussi qui était venu mmh. investir. On pensait d'ailleurs qu'il allait peut-être prendre la suite de Jean-Michel As. Puis, il y a eu la vente à John Textor et, et à la société Eagle. Alors maintenant, il y a deux façons de voir les choses les fonds de pension américains, ça peut être très bien parce qu'il y a des mannes financières, mais on a vu dans d'autres clubs que parfois c'est compliqué aussi. On non, perd une certaine idée. Oui, à Strasbourg, et pour ne pas citer un club qu'on connaît bien dans ah, le groupe aussi, Bordeaux, après que MC se soit désengagé. Donc ça, ça peut être aussi compliqué. On voit qu'à Crystal Palace ou à Botafogo, d'autres clubs qui appartiennent à la Galaxie, John Textor, c'est pas non plus extraordinaire ce qui s'y passe. Donc, il y a besoin de renouvellement à Lyon parce que ça ne gagnait plus depuis quelques années. Mais Jean-Michel c'était aussi une garantie quelque part.
3: Est-ce que ce sera la même chose avec John Textor, ce sera l'avenir, nous le dira. Uh, Botafogo ou Fluminense, figurez-vous qu'il y a quelques semaines, j'étais à Rio où j'ai assisté à un match. Bah vous avez bien la chance, J'aurais bien aimé être avec vous. <rire> Très bien, merci beaucoup. Euh, merci. Peut-être qu'on va, on va changer de sujet finalement, si on a un tout petit peu de temps avant, avant la pub, ou euh, ou alors on peut prendre, on peut peut-être prendre Victor. Victor, vous êtes avec nous. Vous êtes fan oui. de l'OL et également triste euh, du départ euh, Dolace, Jean-Michel Olas. Euh, oui bonjour
19: Et effectivement je suis euh, c'est je suis, je suis très triste d'apprendre ce départ parce que au final euh euh, L'Olympique Lyonnais sans Jean-Michel Aulas, euh, c'est plus vraiment euh, l'Olympique Lyonnais. Moi, je l'ai toujours euh, connu euh, président euh, président de ce club parce que je n'ai que que 24 ans. Et euh, avant son arrivée, euh, Lyon était un club euh, de, de deuxième division. Et donc du coup, euh, apprendre son départ aujourd'hui, ça fait ça fait quand même un choc. Même euh, si euh, j'estime, comme beaucoup de supporters, que c'est un départ qui était euh, qui était euh, nécessaire, euh, peut-être même depuis euh, plusieurs années. Quoi.
20: Oui, Victor a raison, c'est vrai que de, depuis plusieurs années on disait Jean-Michel Hollace doit peut-être passer la main Jean-Michel Hollace doit se mettre un peu en retrait il faut peut-être de nouvelles idées dans le football moderne etc. Ouais. etc. Mais comme l'a dit Victor aussi il a tellement apporté
3: à ce club que, que bah, c'est une identité à lui tout seul Et très rapidement, il a quitté les tribunes hier alors qu'il y a eu une fin de match quand même incroyable ah
20: bah, 5-4, oui il y avait 4-1 pour Montpellier sur la pelouse de Lyon euh, Lyon qui a gagné finalement 5-4 avec un buts de la, de la casette, un de la casette est hein.
3: un ancien de l'OL qui est parti
20: et qui est revenu Exactement, un penalty en plus dans les derniers instants qui a rappelé le le match Marseille-Montpellier où Laurent Blanc qui est entraîneur de Lyon aujourd'hui avait marqué le pénalty de la victoire, c'était un match incroyable
3: Très bien, on va, une page de pub une page en couleur comme on disait autrefois sur les antennes de RTL et puis on se retrouve pour l'hommage à Fernandel Il est né il y a 120 ans la parole.
0: Bernard de la Villardière sur RTL Jusqu'à 14h30
4: Les auditeurs ont la parole sur RTL Bernard oh, de la Villardière. Ça,
9: Marseille
0: Merveille des merveilles
3: cette voix peut-être que vous la reconnaissez, c'était Fernandel, il est né il y a plus de 120 ans, c'était 120 ans exactement, il est né le 8 mai 1903 à Marseille. Et nous allons avoir dans un instant Vincent Fernandel, son petit-fils, avec nous. Je vous remercie d'être avec nous. Fernandel est mort le 26 février 1971. Alors, je le disais, on file la nostalgie sur euh, RTL euh, aujourd'hui dans les auditeurs en la parole. On parlait à l'instant de la deux-chevaux, voiture préférée des Français. Euh, Fernandel était incontestablement... Une, une, une vraie vedette, quelqu'un qui était très aimé par la France, et pas seulement la France profonde, il y avait un vrai amour pour, pour cet homme qui a connu le... Le cinéma en noir et blanc qui a fait des dizaines de films mais qui était aussi un chanteur, on vient de l'entendre, qui était un, un, un acteur et notamment qui en chantait aussi dans, dans des opérettes. Le retour de Don Camillo de Julien vivier bien entendu. Le mouton à cinq pattes, l'ennemi public numéro un d'Henri Verneuil, plus récemment avant sa mort en 1971. Alors Vincent Fernandel, vous êtes avec nous, bonjour.
7: Bonjour Bernard, écoutez, je suis ravi de de vous rencontrer par téléphone, je sais que la radio c'est des créneaux serrés, mais je tenais à vous dire quelque chose, c'est que lorsque j'avais encore la télévision, vous étiez un des rares que je prenais grand plaisir à regarder, donc ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
3: Voilà. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, dans, dans Enquête Exclusive, et notamment sur Sisplay, ce sera avec bonheur. Alors, vous
7: avez raison, un peu de promotion ne fait jamais de mal Bernard, vous avez
3: raison. <rire> Vincent, on va commencer par votre promotion aussi, parce que je sais que vous êtes vous-même un artiste.
7: Oui, enfin, disons que je, je suis un artisan qui travaille dans le milieu artistique, hein, parce que vous savez, artiste aujourd'hui c'est un terme galvaudé. Mais en tout cas, merci pour le compliment. je suis compteur pour enfants. Euh, J'ai sorti dans le sud euh, de la France. Ah non, pas du tout. Moi, vous le savez, Bernard, ça fait maintenant 23 ans que je vis à Paris parce que malheureusement, j'adore le sud, mais le soleil et la douceur de vie, on ne se mange pas en salade. Et le travail, malheureusement, c'est ici. Mm -hmm. euh, donc, si vous voulez, je, je, suis, je suis parisien d'adoption, quoi. Mais évidemment, je méridional. Non, les contes, les contes sont pour tous les enfants, hein, pas que les méridionaux. Euh, c'est des, des contes classiques, ainsi que Fab de La Fontaine et bientôt Marcel Pagnol raconté aux enfants chez Fleurus. Mm -hmm. Et puis, je suis aussi producteur et éditeur musical. Voilà. Mm -hmm. donc, je, je, je suis quand même globalement dans l'ombre, et j'aime bien l'ombre parce qu'au moins on ne vend pas de coups de soleil, vous voyez.
3: Et pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire d'être dans l'ombre de son grand-père
7: ben Écoutez, je suis dans l'ombre de moi-même d'abord, parce que c'est moi qui ai choisi de faire, de faire un métier où finalement on me voit de temps en bien temps, sûr. mais assez peu. Euh, tout simplement... Qu qu'est-ce que vous que...
3: conservez de, 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 de lui, de son œuvre, de son style en, en quoi il vous a inspiré
7: ah, je vais vous dire, moi, ce qui m'a surtout euh, grandement inspiré, c'est
3: l'homme. Car vous
7: voyez, Bernard, euh, comme je suis, euh, suis cinéphile et que j'ai été journaliste de cinéma pendant longtemps, moi, sur son œuvre cinématographique, j'ai d'abord un regard public. Mais ensuite, euh, lorsque le, le regard change et que ça devient le regard du petit-fils, là, c'est l'homme auquel je pense avant de penser à l'acteur. Même si, évidemment, je ne vais pas vous dire le contraire, l'acteur est formidable, il m'aime beaucoup. D'ailleurs, je, je préfère amplement euh, le Fernandel dramatique au Fernandel comique. Oui, parce, parce que, que c'est vrai le... qu'il
3: était aussi dans le registre dramatique.
7: Tout à fait, et ça c'est grâce à Marcel Pagnol qui a été le premier mmh. à le révéler dans ce registre. Hein. Et puis ensuite, de grands metteurs en scène comme Henri Verneuil, par exemple, avec Le fruit descendu euh, ou Denis de la Patelière dans Le Voyage du Père ont, ont aussi euh, réussi à développer ce sinon sensible mmh. qu'avait mon grand-père. Et je crois que c'est le propre des grands acteurs aussi de pouvoir toucher à des genres qui sont très divers et variés, ce qui, un petit, ce qui était un petit peu le cas d'ailleurs de ses compatriotes italiens
3: comme Sordi Gasman, Tony mmh. Aziz, il qui illustraient aussi bien. Ils s'entendaient bien avec, euh, avec euh, Bourville mmh. Pardon Ils s'entendaient bien avec Bourville, cet autre bah, écoute, grand acteur de l'époque bah,
7: Écoutez, je, je, je crois qu'entre ces, entre ces acteurs de l'époque, euh, je ne sais pas s'ils s'entendaient bien, en tout cas, je mm -hmm. sais qu'il y avait un respect formidable. Ils ont tourné ensemble la cuisine au beurre, ça tout le monde le sait. Mm -hmm. euh, après, je crois que leur nature. Ou votre, euh,
3: votre grand-père jouait le, le rôle d'un prisonnier de guerre
7: oui, c'est ça qui, qui était censé être, être décédé et puis euh, qui en fait s'était planqué en Sibérie et qui revient euh, auprès de sa femme qui s'est remarié avec un Normand. Et il, il essaye de reconquérir sa femme et son restaurant aussi d'ailleurs. Euh, je ne sais pas s'il s'entendait bien avec Bourville. Mmh. Je sais qu'il s'entendait très bien avec Gabin parce que c'était des amis de très très longue date. Mais en tout cas, c'était des, des générations d'acteurs qui avaient beaucoup de respect les uns les autres. Je avec vous fais un petit
3: aveu quand, quand votre grand-père est mort et quand Bourville est mort, j'ai versé ma larme. J'étais un jeune adolescent et ouais. ça m'avait fait beaucoup de peine. Merci encore d'avoir été avec nous Vincent Fernandel. Merci je vous en
7: prie Bernard, ça m'a fait très plaisir et le bonjour à vos auditeurs d'RTL.
3: Merci Tom, je me tourne vers vous pour le débrief et je crains le pire. 13h,
0: 14h30.
4: Les auditeurs ont la parole, c'est RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Tom Lefebvre.
5: Et ce midi, nous parlions des commémorations du 8 mai, la victoire des Alliés et la capitulation de l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Emmanuel Macron doit rendre un hommage cet après-midi à Jean Moulin à Lyon. Et malgré cela, la CGT a appelé à manifester en ce jour de commémoration. Et c'est honteux, selon Annick. Quand je pense qu'il y a des soldats mort
1: pour la France et quand on voit que des gens manifestent juste pour avoir un, un, pour un petit caprice parce que moi j'appelle ça un caprice, pour travailler deux ans de plus, mais franchement je trouve ça ridicule, ridicule.
5: Un caprice selon Annick. Mohamed lui aussi nous a appelé au 3210. Il souhaite en revanche que les manifestations soient, soient autorisées.
8: J'ai beaucoup de respect pour l'histoire et comme l'a dit Annick, nous avons besoin de notre, de notre passé pour savoir où on va dans l'avenir. Oui mais exactement le président de la République devrait s'inspirer de cette fête-là. Ça veut dire qu'à un moment donné, on s'est assis et on a signé la paix.
5: Voilà, Mohamed qui nous appelle. Euh, Annick, vous n'êtes pas d'accord, une réaction bah écoutez, c'est du blablabla qui me raconte là. Oh ben on se calme, Annick, quoique. Isabelle, vous venez d'écouter Annick, vous êtes énervée, vous aussi
11: C'est soit j'éteignais la radio, soit ma radio elle passait par la
5: fenêtre. Bon, on va se calmer pour redescendre l'atmosphère dans cette émission, nous avons parlé de la star du jour. <rire> La star du jour, c'est bien sûr la Deux-Chevaux, voiture préférée des auditeurs de RTL. Plus de 100 000 votes sur rtl.fr. Frédéric est le président d'un fan club en Gironde. Il organise des rassemblements en deux deux et pour lui, eh bien, la Deux-Chevaux, c'est tout un état d'esprit.
6: Et en général, tout le monde va chez tout le monde. L'esprit, c'est la base, c'est l'art de vivre, c'est la convivialité. On ne laisse jamais une deux chevaux en panne au bord de la route sans qu'il y ait plusieurs autres qui s'arrêtent pour dépanner.
5: Et à cette occasion, Edith nous a appelé à les fans de Deux-Chevaux. Et elle avait une anecdote très personnelle Avec mon Patrick, nous étions fiancés
18: Mais nous n'avions pas le droit de faire l'amour évidemment euh, ah Donc euh, il y avait que la solution, c'était ça de chaud Et alors moi, bah, je me prenais évidemment la
5: barre du milieu dans le dos oh, oh, ça faisait mal On ne veut pas savoir, mais tiens Bernard, ça vous évoque quelque chose
3: il y avait des, des
5: gens qui, euh, qui plaquaient, les, ah non, qui plaquaient des, des,
3: des, des papier journal sur les vitres pour qu'on puisse euh, ne pas voir à l'intérieur.
5: On veut pas savoir, Bernard, si vous en faisiez partie. Allez, le débrief, c'est terminé pour aujourd'hui. On se quitte avec un, un extrait de Fernandel, puisqu'on était avec son petit-fils il y a quelques instants.
0: Un temps superbe, je me suis assis sur l'herbe, aussi.
3: Merci,
5: merci beaucoup, merci à tous merci. On va
3: accueillir je crois Jean-Alphonse euh... enfin, voilà.
5: Richard Je vous donne très brièvement le, le programme de cette heure du crime, tout de suite on va parler du juge Giovanni Falcone et que vous connaissez parfaitement, le grand juge anti-mafia qui est mort le 23 en 93, voilà, 92
3: 23. à
5: Capaci 23, sur, sur. l'autoroute
3: la, entre l'aéroport et Palerme
5: C'est bien, Voilà, vous connaissez parfaitement vos classiques et on va, on va raconter cette histoire mm -hmm. qui est extraordinaire et pleine de.